0: Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E nada o que no que olhe para quem está do teu lado Eu digo esse versículo Quer dizer Se o Senhor for o seu pastor Ele, o Senhor, nunca fará falta na sua vida às vezes pessoas pegam esse versículo e levam se arremete ele para a questão de que tratando o Senhor como meu pastor, olhe para mim, tratando o Senhor como meu pastor, eu não posso passar por alguma necessidade. E não é isso que esse versículo quer dizer. O que esse versículo quer dizer é que se eu tenho o Senhor na minha vida, olhe para mim, olhe para cá, olhe para cá, por favor, se eu tenho o Senhor na minha vida o Senhor não fará falta Isso quer dizer o que? Ele sempre estará presente Quem não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego, As pessoas pregam, ele entrou, ele já estava lá Independente isso mostra de que o cuidado de Deus com a nossa vida é em todos os momentos. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não importa o grau do problema que você está enfrentando, o importante é você saber que Ele se faz, olhe para mim, presente. Na sua vida tinha tudo para dar errado, mas tem tudo para dar certo. Tudo para dar errado, por quê? Porque você não nasceu num berço de ouro, por melhor que seja o berço que você nasceu, poderia até ter uma coisa escrita lá no berço assim: Ó, vai ter que trabalhar muito, vai ter que lutar muito para alcançar tudo que você precisa, mas quando você entende que o Senhor é o seu pastor. O seu pastor não é o pastor Eduardo Não é o bispo Não é a pastora Não é o pastor Renato Não é a pastora é, 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 Verônica Mas o seu pastor É o Senhor E quando ele é o seu pastor oh, 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 Todos os seus problemas Por mais gigante que sejam Eles se tornam anões tamanho da grandeza do seu Deus quem está aqui diga amém posso começar a pregar, diga glória a Deus então vamos lá ele me faz deitar em verdes pastos guia-me mansamente em águas tranquilas não é isso? coloca lá verso 2 ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas tranquilas refrigera a minha alma verso 3 Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor é o meu pastor. né? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolas. Agora é esse verso aqui que está a mensagem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus... adversários... eu estava pensando... desde que acordei... pela manhã... e vinha na minha mente... a palavra mesa... 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 o que é... que a mesa tem, que, tem a ver... comigo... E com você, o que Deus? Oh, 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 o que Deus? Quer tratar a seca de mesa na nossa vida, na nossa casa. Nós não entendemos o que é altar. Porque se nós entendêssemos o que é o altar, nós nunca quebraríamos uma aliança. Quando você quebra uma aliança, bispo, leva-se um tempo muito grande. Para você rever outra feita pode se quebrar uma aliança e fazer outra? acontece mas na maioria das vezes a aliança ela não fica perfeita ela não fica exatamente como tem que estar porque ela começa com o tempo mostrar reflexo das outras alianças e é muito sério o que eu estou falando aqui está entendendo? diga amém eu acho que você ainda não tá entendendo, vou repetir quando você quebra uma aliança você quebra um princípio você quebra um mandamento por exemplo, que o bispo falou no início do culto hoje nós culpamos o diabo de tudo na nossa vida não é isso que o senhor falou? Mas muitas vezes o diabo não tem culpa. A culpa é toda nossa. Mas a melhor coisa que nós fazemos é transferir para o diabo... Aquilo que são sentimentos que estão dentro de nós. Havia uma, uma, uma irmã uma vez que ela me falou assim, que, que ela era muito amiga do pastor e ela trabalhava com o pastor na igreja e ela se tornou até uma pastora mas ela disse, eu tenho um certo problema pastor, eu falei, é, o okay. que? eu tenho uma dupla dupla personalidade seria isso? eu vou usar essa palavra, eu acho que, ela, eu acho que é isso que ela falou. ela falou há momentos que eu não sou a pessoa que o senhor está vendo aqui eu me torno outra pessoa e essa pessoa tem... oi? é ela falou para mim assim: e Essa pessoa tem até outro nome. E quando essa pessoa ela ela ela, ela, ela eu, eu, eu entro nesse, nesse, nesse negócio, ela chega pro pastor e fala um monte de coisa dele, da vida pessoal dele. Fazer o braço ela falou para mim assim: irmão, esperando ouvir alguma coisa diferente. O, o senhor acha? Eu acho que você é apaixonada por esse pastor e que você gostaria de falar tudo aquilo pra ele normal, só que você não tem coragem de falar porque você sabe que ele é casado, ele não pode ter nada com você e é por isso mas lata, irmão não teve jeito deu pra, nem pra passar manteiga, Diego ela, como assim? Eu falei, primeiro que você está tá se revendo a, a você tá querendo jogar a culpa numa, numa ação demoníaca que não existe é o fato de que você quer falar para ele algo. É o fato de que você vive dentro da vida dele. E o que você gostaria de viver ainda mais. Só que não é permitido. E aí você acaba falando tudo o que você quer falar. Só que você joga a culpa na sua dupla personalidade. Nós somos assim. Nós culpamos o diabo de coisas da nossa vida. Mas nós não entendemos que o maior problema está dentro de nós. Eu me refiro a aliança quebrada Eu me refiro a situações na sua vida Que você passou por uma quebra de contrato Alguém já viu isso aqui? Uma quebra de contrato Vamos quebrar o contrato agora Vai lá Vou fazer uma quebra de contrato Existe uma multa a ser paga Você está disposto a pagar essa multa? Ah, não, mas olha, eu quero quebrar o contrato Mas você vai falar, não, não, tem uma multa ser paga E aí, que na quebra de alianças As pessoas não entendem Ou você acha Agora eu preciso entrar nesse assunto Que numa separação de casamento Não existe Uma multa a ser paga Não existe um processo Independente Ontem eu ouvi o pastor Edu fazendo uma live sobre relacionamento E dentro de algumas coisas que ele estava falando eu come... ele, Numa hora ele falou sobre isso E aquilo eu comecei a pensar Até mesmo numa quebra de contrato de casamento Existe um preço O divórcio traz dor O divórcio traz sofrimento o divórcio faz outras pessoas sofrerem, que são os filhos. O divórcio faz com que a, a estrutura financeira se abale, porque tem que dividir os bens. Então, uma quebra de aliança é algo muito sério. Por exemplo, nós aqui temos uma aliança. Sim ou não? Sim ou não? Legal. Legal. Se nós quebramos essa aliança e você fala assim, pastor quero conhecer outros pastos verdejantes, eu falo fazer o que? sinto, eu não posso segurar ninguém nunca na minha vida segurei, não vai ser agora você quer o que? a benção? tá bom, deixa a benção e vai primeiro passo, você chega naquele pasto verdejante e fala, nossa que rosas não dia lá na vida celestial essas rosas que rosas lindas e maravilhosas mas daqui a pouco você fala, opa, tem um espinho aqui, outro espinho não, mas não me falaram que tinha esses espinhos as rosas são as mesmas os espinhos são os mesmos e você continua a mesma pessoa você não vai mudar enquanto você não entender que a mudança ela não é de fora para dentro ela é de dentro para fora então, quando eu levo você para a mesa, eu estou dizendo: Deus quer fazer aliança com você, mas aliança que não se quebra. Quem está aqui, diga amém. Então ele diz: Preparas, Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com, e o meu cálice transborda com óleo é importantíssimo na ovelha a ovelha é um animal sensível a ovelha é um animal frágil A ovelha, ela, quando os leva a águas tranquilas é que a ovelha tem medo de água forte água corrente então ele leva o pastor ele leva a ovelha para a água tranquila então quando urge a cabeça com óleo existe um, 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 um problema na ovelha que ovelha, as ovelhas ficam no pasto e no pasto fica muito, alguém alguém já viu aqui, pasto de, 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 sei lá, de cavalo, de boi, sei lá. Como é que fica lá, irmão? Hã? Quem está aqui, diga amém, meu Deus do céu, me ajuda. Vocês estão aqui, diga agora, Deus. Então, lá fica as fezes do animal, vica vica não fica? Fica aquela bagunça, aquele... E também daquela situação, tem um bicho que gosta disso, que se chama mosca varejeira, já ouviu falar? essa mosca varejeira ela é terrível, ela é o inimigo das ovelhas, sabe por quê? porque o pastor quando ele passa o azeite no ouvido da ovelha é exatamente a mosca varejeira não entrar porque a mosca varejeira ela entra dentro do ouvido da ovelha e ela faz com que ela deposita dentro do cérebro da ovelha os seus ovos, que vai crescendo se formando um bicho que vai comendo o cérebro da ovelha, a ovelha com dor, ela começa a bater a cabeça dela contra algo duro, tamanho dor que a ovelha sente na cabeça isso é o que? muitas e muitas vezes, a mosca varejeira, ela vem voando, Porque sabe o por quê? porque essas fezes de ovelha, tem em todo lugar e quando eu me refiro fezes de ovelha eu falo de coisas, de palavras de situação, de se me disse e que falaram, deixaram de falar e que fizeram, e deixaram de fazer e aí as moscas vêm e falam Uu, adoro isso, e ela fica se banhando naquela sujeira toda, e ela espera uma oportunidade para entrar dentro do ouvido da ovelha, sabe como? Não acredita no que ele está falando. Você merece coisa melhor. Só, oh. ó. Oh. Pode fazer esse negocinho errado. Não tem problema não. Jesus perdoa. Só. Oh. Olha aquela mulher. Oh, olha aquele homem. E essa mosca valejando, ela vai a um ponto de que ela vai depositando todo o seu mal. E o cérebro vai enchendo até que vai, a ovelha começa a bater a cabeça. Sabe como é que a ovelha bate cabeça? Não é pegando a cabeça e batendo em algo duro. Aqui na igreja? Ela começa com aqueles pensamentos... Não vai dar certo para mim mais. Eu não consigo. A melhor coisa é largar a mão. É chutar o pau da barraca. A melhor coisa é sair correndo... Largar tudo para agora. Mas aí... Que tá o poder... Do Senhor que é o pastor. Porque... Se o Senhor é o seu pastor... Ele tem algo que o próximo verso diz, e muda toda essa história, bondade e misericórdia. E é a bondade e a misericórdia de Deus que pode mudar a nossa vida. Agora eu começo a pregar de verdade. Eu quero falar sobre cinco particularidades de mesa. Para você entender sobre cinco coisas importantes sobre mesa, sobre aliança com Deus. A primeira delas se chama Mesa dos Trabalhadores. Qual é a mesa? Não é do Lula, pode ficar tranquilo para quem pensa em coisa política. Eu não penso nisso, mas. Mesa dos Trabalhadores. Olha para quem está do lado e fala: Mesa dos Trabalhadores. Do livro de Lucas. Coloca para mim aí, Mel. Eu ia pedir a Bíblia, mas. Eu vou ler ali com você, vai ser mais fácil. Livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 17. 17. Então, caindo em si, mesa dos trabalhadores é aquela mesa da simplicidade. Mesa dos trabalhadores é a mesa simples. E aí o que acontece? Um menino chamado na Bíblia como filho pródigo, mas nós poderíamos dar o nome dele de Eduardo, de Jefferson de Marcelo, de Leonardo de Nicolas, de Emerson, de Poliana, de Edson de Ana Paula, de Luan de... É... meu Deus, que né? travando tudo aqui minha mente, Jesus amado <risos> Lucas, Ai, minha, minha mente já está tá enrolando. Já, até né? quase que eu vou chamando outro por outros nomes. E aí, o que acontece? Escuta essa, Heloísa. Nós poderíamos chamar o nome das pessoas nesse filho pródigo, mas a Bíblia chama ele de pródigo, não dá nome para ele. Poderíamos chamar ele de qualquer nome. Quem não sabe, ele era um Pedro da vida. Quem não sabe, ele era um João, um Tiago. Mas nós não podemos, dar porque Jesus não deu o um nome para ele. Jesus falou que ele era um filho pródigo. Esse filho pródigo, irmão Marcos, um dia ele falou assim: ó, oh, cansei. A comida aqui de casa é boa, mas tá meio sonsa, meio sem sal, meio sem sabor. Tô querendo comer um negócio diferente. Eu quero uma experiência diferente. Aí vem aquele prato. Você fala, nossa, que prato lindo uh! Vamos lá, e começa a se envolvendo o prato é, O prato vem dançando, entendeu? Entendeu isso? Ela fala, nossa Que pratão é? isso, isso, isso não é uma mini, uma mini Esses dias eu fui, fui almoçar na loja Peguei uma, uma marmitex inteira dividir com o Diego. que ele falou que era mini bicho é terrível, mano né? come demais, bispo, meu Deus do céu e eu não consigo comer o inteiro fui dividir com ele, achou ruim comigo ainda olha só, aí ele pega aquele pratão como diz pratão de pedreiro, não é verdade? aquele pratinho era montanha, igual o Diego faz lá na rua, aquela montanha ele fala assim, agora, olha aqui pratão eu não quero mais a casa, papai papai, sua casa é muito boa mas eu não quero mais a sua casa, sabe por quê? nós somos assim nós não valorizamos as coisas que Deus faz na nossa vida olha esse marido que você tem talvez hoje ele é um barrigudo talvez ele está velho talvez ele é um chato talvez ele tem um monte de defeito mas foi Deus que deu ele para você olha essa mulher que Deus te deu talvez ela é encrenqueira briga de vez em quando ela dá uma olhada meio feia pra você uns os cois da vida mas foi essa mulher que Deus te deu e saiba que tudo isso é amor a gente briga com quem a gente ama não é verdade Casa de, mesa de trabalhadores certa feita um, um pai tinha dois filhos um filho era bruto macho aquele famoso macho alfa ele foi, ele é macho demais aí um dia o irmão mais novo era mais sensível o irmão foi e deu um beijo no rosto do outro irmão o irmão falou, ô oh, rapaz sou homem rapaz tá, tá tirando tá, que história é essa? Bravo. Nunca mais deu, deu um safanão no irmão O irmão triste, chateado Foi até o, o pai Eu Acho que o meu pai não vai fazer isso comigo, né? Aí o pai tava lá trabalhando pispo, Olha só, trabalhando com seus afazeres Ele foi lá e lascou um beijo no rosto do pai O pai pegou e falou assim Menino, estarece, tá lá Tá acontecendo com você? Doido Seja homem menino Ele ficou triste Começou a chorar E foi até a mãe E a mãe pegou ele no colo Deu carinho, deu amor Porque mãe sabe fazer isso Isso mãe sabe fazer como ninguém Não existe amor Maior que amor de mãe Você pode ter o amor De qualquer pessoa Mas o amor de mãe é incomparável mãe não troca seu filho por nada escuta o que eu estou dizendo, mãe não troca seu filho por homem, mãe não troca seu filho por nada, por dinheiro, por nada se um dia você colocar uma mãe na parede e falar assim, seu filho ou eu, ela vai mandar você embora vai arrumar as malas e vai deixar lá fora para você levar, porque mãe de ah, meu filho deve, deve, não tem, não, não interessa mãe não, mãe não abandona a filho olha só a mãe pegou o filho beijou, abraçou foi filho, e falou, mãe fui fazer um carinho pro meu irmão meu irmão me, me, me atendeu me agiu, agiu mal comigo, meu pai agiu mal comigo ela falou, vem cá filho, e aí passou, beijou o filho e o filho ficou ali, e aí o colo da mãe e quando chegou a noite, o filho pegou uma, um caderninho como esse que eu tô aqui agora e escreveu, aqui tá a mensagem que eu tô pregando, ela escreveu essa carta assim, olá eu quero que vocês todos da família saibam que eu amo muito vocês e que o meu amor é tão grande por vocês que eu tive um sonho há um dia atrás e nesse sonho apareceu Jesus para mim o que eu tô contando não é a história da carochinha não, é um testemunho quando Jesus apareceu para mim, Jesus falou assim: Eu vou te levar. Eu vou te levar e despeça da sua família. Beije seu irmão, beije seu pai e beije sua mãe. E foi aí que eu decidi ir até vocês. Mas vocês não me entenderam. Eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão nunca desperdice uma oportunidade de ser recebido com amor por um beijo saiba que ter um irmão é a melhor coisa do mundo é muito bom ter um irmão quem tem um irmão aqui diga amém nunca se envergonhe do seu irmão eu quero deixar um aviso para você, pai. Pai, ame os seus filhos. Saiba que eles também te amam. Que o seu amor seja incondicional. Que o Senhor, pai, nunca se envergonhe de beijar o seu filho. E para você, mamãe quer dizer que você é a melhor do mundo obrigado por todo esse tempo obrigado por tudo que a senhora fez eu vou deitar e vou dormir e Jesus falou que eu não vou acordar mais aquele menino dormiu eu falo de um caso que aconteceu dia, todo mundo acorda e vamos, vamos, vamos é uma segunda-feira da vida vamos trabalhar, vamos embora mesa dos trabalhadores, mesa dos trabalhadores tá uma cadeira, cadeira de um filho cadeira do outro filho, cadeira da mulher, cadeira do marido todo mundo, uma família de quatro pessoas, todo mundo sentado na mesa mas só estava apenas um menino o mais novo, e o pai fala oh, esse menino dorme demais irmão mais novo, fala assim, ah, ele vai atrasar a gente, certeza cara chato vai atrasar a gente já falei, ó, devia ter só eu, tá vendo, olha aí como é que tá e a mãe fala estranho ele sempre acorda no horário né deixa eu ir lá ver o que aconteceu e quando a mãe vai ela vê o filho deitado, dormindo, e em cima, sim, ela encontra uma cartinha, que é a cartinha que ele escreveu, e quando ela lê a carta, ela começa a gritar, o marido dá um pulo na mesa, o filho sai da mesa, todo mundo vai lá ver, e de repente, o pai lê aquela carta, e quando ele olha, o filho já morto, ele começa a chacoalhar o filho, e dizer, eu quero demonstrar o meu amor mas já é tarde demais porque ele teve a oportunidade de fazer e não fez na nossa vida nós nunca podemos desperdiçar as oportunidades oh, 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 oh. nós nunca podemos desperdiçar as oportunidades a mesa de trabalhador é mesa simples mas tem alimento é mesa simples, mas tem alegria. Quando o pródigo ele olha aquilo, ele fala, meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai, eles têm aliança, eles têm mesa em casa, a mesa é simples, a mesa talvez não tenha todos os alimentos que na casa do filho tinha, mas era uma mesa que tinha alegria, tinha comunhão, e eu estou aqui, padecendo de dor porque eu quebrei a minha aliança a sua dor não é porque Deus te feriu você quebrou uma aliança e a mensagem é que ainda há tempo de você rever a sua vida Aquele pai quis rever ali, acorda filho, acorda filho, mas o filho não acordou. Mesa dos trabalhadores. Simplicidade, alegria, alimento. O verso 23 do capítulo 15. Quando o filho volta para sua casa. Olha o que tem na mesa do filho. Trazei também, matai o novilho cevado. E comamos e regozijamos. Na mesa do pai. É a segunda mesa. Sempre, sempre haverá fartura. Sempre haverá amor. na mesa do Pai nunca faltará alimento Jesus falou vinde a mim todos que estáis cansados sobrecarregados que eu vos aliviar como é que o alívio vem? hã? O alívio vem, gente. De uma hora para outra, sim. O alívio vem como um abutuar, desabutuar de uma camisa. É botão por botão. Vinde a mim. É um convite do Pai. Eu tenho, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Eu tenho uma mesa preparada para você. Você acha que o diabo quer que você venha para a igreja? Você acha que o diabo quer que você esteja aqui? Ele quer que você quebre essa aliança, ele quer que você vá embora. Ele quer que você pense que nada vai dar certo para você. Mas a palavra liberada de Deus para você hoje é: Tem lugar. mesa do Pai tem tesouros tem tesouros na mesa do Pai tem fartura tem prosperidade e por que você vai quebrar essa aliança irmão? você vai abandonar a mesa do Pai para sentar em mesa de escarnecedores você vai deixar a mesa do pai para sentar em qualquer lugar você vai deixar a mesa do pai para ir comer com os porcos ou muitas vezes nem comer, só vem eles comer porque você não tem o que comer. Você despertar, pastor, mas o que as pessoas mais falam é já era, não dá mais tempo, eu tenho uma palavra reservada para você, você crê nada, absolutamente nada, está perdido para você, Deus vai mudar a sua história a mesa do Pai é a mesa de amor é a mesa que tem alegria é a mesa que tem fartura a terceira mesa mesa de aliança chama mesa do profeta já ouviu falar? a mesa do profeta é uma mesa diferente ela não é uma mesa com cadeiras ela é uma mesa e uma cadeira mesa de profeta a mesa de profeta, ela é uma mesa e uma cadeira. Ela está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 10. Uma mulher... movida por uma ação do próprio Deus... ela via que Eliseu passava sempre por ali... e ela disse, vamos fazer para ele... um quarto pequeno... e no quarto lhe passamos uma cama... uma mesa... E nessa mesa vamos colocar um candeeiro. Quando ele vier a nossa casa, retirar se a para ali. Uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. E o que mesa de profeta tem? Mesa de profeta tem água. Mesa de profeta tem água. Mesa de profeta tem lei e mesa de profeta tem sentença mesa de profeta tem água porque a água que ele bebe é a água que é liberada você pode não enxergar mas tem uma mesa de profeta preparada aqui nessa noite mesa de profeta tem leis ordenanças devem ser seguidas e mesa de profeta tem sentença o candeeiro é a luz que traz a lei e a sentença o resultado a concretização daquilo que o profeta vai colocar no papel Olhe para mim. Na nossa vida nós não respeitamos essa lei. Nós não respeitamos essa mesa. Nós achamos e hoje a igreja está sendo tomada por coisas que faz com que ela cada dia morra. A igreja não tem mais vida e a culpa é nossa. Porque nós somos cúmplices de obras infrutíferas das trevas deixando fazer o que querem com a igreja precisa levantar pessoas como Jesus quando ele entrou lá e viu os mercadores fazendo dentro do Cadê o amor, existem momentos, existem momentos que você tem que quebrar, você tem que ir para cima. Isso não quer dizer que falta amor, isso mostra que há muito amor. Mesa de profeta, aquela mulher disse, olha entenda você nessa noite que eu vou dizer meu marido nós temos que fazer uma aliança com esse homem ele é um profeta e quando ela põe a mesa ela está dizendo assim eu tenho aliança com você eu tenho aliança com a sua vida Porta, o que Deus fala através de você e quando ela faz isso no outro dia quando Eliseu vai embora ele fala, mulher o que, que eu posso fazer para te ajudar, ela diz ah, sou rica, tenho dinheiro, tenho propriedade quer que fale alguma coisa ao rei Ih, o rei, de vez em quando ele vem janta aqui na minha casa não precisa não o que ela não sabia é que o rei um dia ia mudar Aí o sabia da história, você, ó, o Geazinho era um fofoqueirinho, sabe? Ele gostava. Entendeu? Isso, mano, ele gostava. E você, ó, eu fui. Eu fui numa rodinha ali, falaram que ela não pode ter filho. Mas eu falei assim, então, daqui um ano, você vai ter um filho. Daqui um ano. Ele fala tempo determinado. Todas as vezes que a Bíblia fala tempo determinado é um ano. Um tempo determinado, você vai ter o um filho. Aquela mulher fala, não, meu senhor, não mintas porque Por quê? Porque ela era estéreo. Ela sabia do, da gravidade do problema dela. Eu não posso. Ele falou, mas não, agora você fez uma aliança com o profeta. E a aliança com o profeta vai gerar um milagre na sua vida. Nossa, não entendeu? Pelo amor de Deus. Eu vou repetir, ó. Ela começa a ficar desesperada fala assim, mas ô, homem de Deus, não minta para mim, não minta, não minta, como você vai mentir para mim? Olha, eu, eu não posso, eu sou estéreo. Ele falou assim, não, 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 escuta, a sua esterilidade foi curada agora, porque a aliança que você fez com o profeta trouxe o resultado para a sua vida. você está sentado, irmão sai dessa cadeira de enfermidade, você está sentado de que eu não posso que eu não vou, eu sou doente, eu tenho problema eu não vou alcançar sai dessa cadeira de enfermidade a aliança com o profeta trouxe uma sentença de vitória sobre a sua vida gostaria de sentar nela essa mesa ela não traz resultado Isso se chama mesa de fariseu quem conhece mesa de fariseu aqui? alguém já foi numa mesa de fariseu? eu já sentei, é terrível quando o salmista não se assente em roda, ele está falando de mesa a mesa de fariseu é uma mesa redonda mesa redonda o problema dela é que ela não ela, ela só tem aparência de aliança mas ela não tem ponta de limite você entendeu você entendeu, você entendeu? Vou repetir, vou repetir. a mesa de fariseu é mesa redonda mesa redonda significa que pode sentar quantas cadeiras você quiser ela não tem limite sempre cabe mais um veja o fariseu só que a mesa retangular ou quadrada ela impõe limites desse lado cabe dois daquele lado cabe um desse lado cabe dois desse lado cabe um acabou chega ou se ela for maior, cabe três, quatro, cinco, seis... Normalmente a mesa antigamente caberia doce. Mas ela impõe limite. Não é qualquer um que pode sentar na minha mesa. Não é qualquer um que pode desfrutar da minha intimidade. Não é qualquer um que pode comer na minha mesa. Não é qualquer um que pode chegar na minha mesa. Sabe por quê? Porque a minha mesa é lugar de aliança. E no lugar de aliança, somente pessoas que realmente querem viver uma vida diferente. 7:36. Lucas 7:36. acontece algo assim interessante. Um fariseu chamado Simão, não é o Pedro, é o Simão Fariseu. Ele convida Jesus para ir à sua casa para testar Jesus. Ele queria testar Jesus. E quando ele chega lá, Jesus senta na mesa, todo mundo senta na mesa. E aquele homem começa a esperar que Jesus tenha alguma reação. Mas veio uma mulher pecadora. Eu estava estudando sobre isso, disse que ela tinha uma má fama. E essa má fama significa que ela vivia uma vida fora dos padrões de Deus. Possivelmente uma vida de prostituição e de erro. Olhe para mim aqui, por favor. Essa mulher, quando ela chega, ela não tem lugar na mesa. Jesus sentado na mesa Um monte de gente rodeando Jesus O fariseu esperando um milagre de Jesus Que Jesus fizesse E Jesus quieto E o negócio, a conversa acontecendo Então, como foi? Olha só, as pessoas todo mundo falando, conversando Talvez cantando, cantarolando Tocando, não sei o que estava acontecendo lá dentro daquela casa Mas alguma coisa diferente estava acontecendo E aquela mulher Entra por meio da multidão Ela passa Ela passa Despercebido por todo mundo, porque ninguém vai ligar para uma pessoa pecadora. E ela olha a mesa, na mesa está todo mundo sentado, não tem lugar para ela. Mas sabe o que ela faz? Ela vai para os pés de Jesus. E nos pés de Jesus ela começa a chorar. Ela começa a passar o perfume em Jesus. Aquele perfume. Tem gente que acha que aquilo é uma coisa barata. Barato se chama essência, aquilo que você compra nessas lojas. Que você acha que é perfume, mas é apenas a essência misturada. Ali se tratava de algo puro. Um perfume caro. E quando aquela mulher ela chega ela começa a beijar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. O fariseu olha aquilo sabendo quem é a mulher, porque o fariseu é assim. O fariseu, ele quer julgar você, ele quer dizer que você não pode, ele quer dizer que você não vai. Só quando é para o seu benefício, não, é para o meu benefício? Então venha. Mas se for, ah, é você? Tipo assim, se a lei valer para você que é morte, é morte. E se para mim for, tem que ter alguma revelia para que isso não aconteça. Que eu não posso. Na verdade, a mesma ação que Jesus fala, a reta de Satanás, se chama uma síndrome de Lúcifer. Estava sobre Pedro, está sobre muitos homens hoje em dia andando por aí e pregoando uma mentira, e as pessoas acreditam. Jesus olha para aquilo e para a mulher. Eu creio que o coração de Jesus se enche de amor, mas o fariseu, ele fosse isso aí, ele tá vendo? Não é profeta coisa nenhuma, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus olha para aquele fariseu e conhecendo o que ele fala, diz assim: ó, Um perdoou 50, outro 500. Estou usando aqui para você entender. Quem amará mais? O fariseu relógio. Quem perdoou 500? A dívida era maior. Jesus falou assim: Julgaste bem, porque eu cheguei na sua casa, você não me deu água para as mãos, não me deu água para os pés e não me beijou. Essa mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés, é, 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 derramar as suas lágrimas e secar com seus cabelos. O fariseu olha para aquilo e fala: Olha, o, o aprendizado, mas ele não consegue absorver aquilo para a vida dele, porque fariseu, ele é limitado. Tem alguém que é limitado aqui? Não, né? Hã? Quem está aqui, diga amém. O fariseu é limitado, então ele não consegue Jesus olha para aquela mulher e fala assim ó, Seus muitos pecados São perdoados E o fariseu fica chupando o dedo, sabe por quê? Porque na mesa do fariseu tem idolatria Na mesa do fariseu tem discórdia Na mesa do fariseu tem convicção arreda-te da mesa de fariseu quando o fariseu te chamar sai fora não sente em mesa de fariseu porque em mesa de fariseu não tem retorno para a sua vida e agora eu vou encerrar a mensagem tem uma mesa uma mesa da espera repita comigo, mesa da espera você já deve ter visto aquele filme a espera de um milagre você já deve ter ouvido muitas coisas acerca disso e a mesa da espera significa a mesa do processo. A mesa da espera, irmão, presta atenção que agora eu estou encerrando e é importantíssimo. Está em 1 Samuel capítulo 16, 11, 13. abre abrir ele, Léo, para nós. Que nós vamos encerrar agora. Vamos lá, Léo. Bora. Tem lugar. Olha só. Quinta e última particularidade da mesa: mesa da espera. 1 Samuel 16, 11. Olha só. Na mesa da espera, acontece aqui, ó. Perguntou Samuel a Gessé. Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta um. O mais moço. Eu imagino ele passando a mão na cabeça e dizendo assim. eu tenho que chamá-lo? Samuel, por quê? o máximo que ele conhece dessa casa é só a porta mas como assim só a porta? Gessé precisa se expor e ninguém é curado se não expor senhor, eu quero ser curado mas se você não me expor, você não vai ser curado Sabe esse medo que você tem? Sabe se essa, essa coisa que você tem, que você vai ter que tomar uma atitude que você não toma, você, você, você fica... É porque você não expõe. É que existe um problema lá atrás, que um dia você quebrou a cara, e você acha que todas as vezes que você vai fazer, você vai quebrar a cara de novo. Olhe pra mim aqui, olhe pra mim, abre seus olhos e olhe pra mim. medo, você tem medo de relacionamento você tem medo de, de, de fazer um negócio, você tem medo de trabalho você tem medo de tudo porque todas as vezes que você tentou fazer deu errado, e você, já está na sua mente se eu fizer, vai dar é errado de novo ah, um dia eu fui lá e comprei uma casa e perdi, então eu não quero mais comprar vou viver de aluguel, porque eu comprei e perdi ah, um dia eu fui lá e me relacionei com uma pessoa, não deu certo. Ela me machucou, eu machuquei ela e fui machucada. E aí eu não quero saber mais. Gessé, Deus escolheu a sua casa e dentro dos seus filhos tem um rei. Acabaram-se os meninos. Ele falou, falta um, a mesa estava pronta, preparada. Na mesa de Gessé tinha uma coisa que era o sonho de Davi comer, queijo. Davi era um menino que ficava lá cuidando das ovelhas ele nunca tinha sentado na mesa ele nunca, o rei Davi nunca tinha sentado na mesa ele comia no meio dos animais sabe por quê? porque Davi era um filho bastardo ele tinha pai mas ele não tinha mãe mas ele não era reconhecido pelo seu pai por que, pastor? Porque Davi foi o filho de um relacionamento extraconjugal. Ele foi um filho de Jessé, com uma moabita. Filho de erro. E Jessé, para esconder o seu erro, coloca Davi para cuidar de ovelha. Tem gente que acha que ser pastor de ovelha é muito legal. Jessé, coloca seu filho para cuidar de ovelha e Gessé tinha que expor esse problema para Samuel e o mesmo. e se eu falar e ele me matar e se eu falar ele não resolver meu problema então Jessé passa a mão na cabeça e coça falou, ó falta um mas ele está ele está apacentando ovelhas Jessé pensando no ouvido de Samuel morte Outra coisa, sabe o que ele ouve? Oh, oh, oh. Tem lugar na mesa pode se chegar. Nós não assentaremos a mesa enquanto ele não chegar. Que eu estou dizendo, olhe para mim. Havia uma mesa preparada aqui nessa noite, e só estava faltando você. A mesa está aqui. Escuta o que eu vou dizer. Não tenha medo, você não vai morrer. Não tenha medo, você não vai perder. Não tenha medo. Ai meu Deus. Que Deus vai me levar, não, não vai, escuta. Um dia, agora não. Deus está mandando eu dizer para você: é tempo de sair de trás das malhadas e sentar na mesa como filho. É tempo de uma mudança, é tempo de uma restauração. Oh! É tempo de mudar a história da sua vida. Então, fala o seguinte: Manda lá buscar o rei Que o Senhor escolheu, Davi. Quando Davi, os irmãos de Davi, recebem a ordem do pai. Eles não ouvem o que o profeta fala. O que o profeta falava só com o pai. Então, quando eles ouvem, eles pensam assim: Ah, é, esse maldito deve estar atrapalhando nós. E na volta: sou, oh, oh, oh. oh, oh. Quando eles estão vindo a cavalo ah, Os irmãos Davi a cavalo e Davi a pé Davi O profeta quer falar com você, maldito Vamos embora Os e Davi Xingavam, falavam blasfemavam Contra Davi Vai Davi E Davi indo oh, oh. E Davi indo E no meio do caminho Aquele Davi, aquele menino seus irmãos esperando que fosse uma sentença contrária mas estava ali uma porção de Deus reservada para ele e uma palavra, não nos assentaremos à mesa enquanto Ele não chegar. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Se a sua aliança, se, a sua, se hoje nessa noite você sentar à mesa com o Senhor, há um renovo de Deus na sua aliança. Olha o que eu estou dizendo para você. Coisas na sua vida que estavam dando errado, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo. Deus está mudando a sentença sobre a sua vida desta noite a partir de hoje o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que realiza, ele está mudando a sua história mas só é necessário você querer Lembra como eu comecei pregando hoje? O Senhor... É o meu... Nada... Ele não lhe fará falta... Eu quero chamar agora aqui... Pessoas... Que por algum motivo na sua vida você foi frustrado... Por algum motivo na sua vida... Você veio aqui nessa noite abatido... Você veio aqui nessa noite precisando de um.